0: ali atrás, aqui, ali, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês, é, já que tem gente nova, né? Já falei, mas vou repetir, eu sou a Mari, eu tenho 27 anos, com carinha de 17, como vocês podem ver, eu sou formada em design de ambientes, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma coisa muito legal. E eu trabalho com casamentos, então, se você conhece alguém que vai casar, me indica, com decoração de casamentos. Beijos aí para as noivas. Bom, é, o tema que nós estamos nesse momento, né, como a Yuka disse, é o mova-se. E aí, essa semana, a gente está dentro da perseverança, mova-se em perseverança, algo mais ou menos do tipo. E aí eu fiquei pensando assim, né, numa palavra sobre perseverança. E aí no início da semana já estava tudo certo, assim, eu falei, ah, é isso aqui, vai ser é isso aqui. Só botar no papel, gente, nossa, nunca foi tão rápido assim. Quando eu fui botar no papel, deu ruim. Porque Jesus falou assim, não, 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 é uma outra coisa, é um outro versículo, não é muito bem isso. E o negócio, gente, virou uma salada de fruta, eu fiquei, Senhor, Cláudio sabe meu desespero, porque assim, eu quero ser muito clara, eu falei, Senhor amado. Mas, eu falei, tá bom, prefiro obedecer e seja o que Deus quiser. Então, eu sei que vocês são meus amigos, meus irmãos na fé, vocês estarão comigo aqui, né gente? Então, quando eu perguntar, vocês, Amém, aleluia, isso mesmo Faz cara de quem está entendendo Dá um apoio aqui para a irmã, tá bom? Combinado? Ah, gostei Lucas Deral já deu um sorrisão ali, ó, já tá? Então bora lá Abra sua Bíblia aí em Mateus 16, 18 O tema é Perseverança em viver igreja Lá em Mateus 16, 18, eu estava passando assim por ele, nem era esse versículo que eu ia ler. E aí, sabe quando o versículo fala assim, ó? Foi o que aconteceu. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não posso deixar de falar desse versículo. E aí o versículo fala assim, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Quando Jesus fala esse versículo, o contexto é Jesus perguntando para os discípulos quem ele era. Quem as pessoas diziam que ele era. E aí Pedro fala, ah, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E aí Jesus responde, você está falando isso porque o Pai te revelou. E aí ele fala esse versículo. Então quando ele fala sobre esta pedra, não é pedra do Pedro ou coisa parecida. É sobre essa palavra de ser Cristo, filho do Deus vivo. E aí eu fiquei assim, um pouco encabulada com esse contexto, essa edificar a minha igreja e as portas do inferno e para envelhecer contra ela, eu falei, uau. E aí eu percebi que nesse versículo tem três palavras muito importantes, que antes da gente pensar e compreender sobre perseverança, a gente precisa pensar um pouco nelas. A primeira palavra é a igreja. A igreja foi usada, essa palavra, pela primeira vez por Jesus aí nesse versículo, nessa conversa com Pedro. Ele usa a palavra igreja pela primeira vez e provavelmente ele usou a palavra que a gente fala. Do grego eclésia. Guarda aí, porque quando alguém perguntar igreja você fala. Do grego eclésia, Eclesia, E parece que você é super chique, e sabe tudo da Bíblia. Essa palavra que provavelmente Jesus usou... Para determinar a igreja, nada mais é do que uma reunião, uma assembleia dos cidadãos livres. E quem eram os cidadãos livres? A Laura até me ajudou nessa parte, porque ela é muito filosófica e, e grega e culta, então ela me ajudou nessa parte. Mas o cidadão livre nada mais era do que um homem acima de 18 anos, quem tem mais 18 anos aí? Então, você que não tem 18 anos, você não é considerado em Atenas um cidadão livre. Desculpa, mas não é. Mais de 18 anos, nascido em Atenas e com os pais atenienses. Esse cidadão era livre perante a lei de Atenas, lei da cidade, lei do momento, lei lá da prefeitura, sei lá o que era. Ou seja, era um grupo que era considerado livre, um grupo muito restrito, que quando se reunia, eles formavam a Eclésia Mas quando Jesus decide Usar esse termo Nada mais do que ele quer É elevar o termo do significado da palavra Não só mais uma reunião De cidadãos livres Mas dos seus cidadãos livres Porque ele diz a minha igreja Então não é qualquer cidadão mais Agora são cidadão, cidadãos livres De Jesus E eles são livres perante o quê? perante as leis do reino de Deus, mas esses cidadãos são livres de quê? Livres do poder do pecado, porque agora eles creram e acreditaram em Cristo e logo estão livres do poder do pecado, estão me entendendo? Então agora não são mais homens, qualquer, acima de 18 anos, não, são homens, são mulheres, são com mais de 18, são com menos de 18, são de Atenas, são de Judeia, Samaria, todo com o confim da terra e nós aqui também. Então quando Jesus decide usar esse termo, ele decide elevar o negócio, mudar a cabeça do povo e dizer livres do poder do pecado, livres da condenação. Não são mais qualquer cidadão, mas são os meus cidadãos porque eles acreditam em mim e creem em mim. E aí lá em João 1, 12 13 fala... Mas a todos os que queiram nele e o aceitaram... Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E um pouquinho mais diante do versículo diz... Mas nasceram de Deus. Ou seja, quando esse grupo que crê e acreditou... E por isso torna-se filho, faz parte de Jesus... Quando eles se reúnem, eles têm um nome, igreja, e é Jesus quem dá o nome a primeira vez e usa a primeira vez. E eu te pergunto, será que é uma coisa não importante? Mas aí eu te pergunto, se é uma reunião, uma assembleia dos cidadãos livres que agora acreditam e creem em Cristo, estão juntos, unidos com Cristo, eles se reúnem aonde? Em Cristo A fé, o acreditar e o crer é o que os une, o que os reúne em um que é Cristo Mas eles não se reúnem apenas em locais também terrenos Nas casas, nas igrejas e onde mais eles pudessem reunir. não Eles também passam a se reunir em ambientes celestiais Em ambientes espirituais Porque o que os une é Cristo E Cristo já está sentada à direita de Deus. Então eles também se unem. Além de ambientes terrenos, como essa igreja, como as quatro paredes. Em Cristo, como igreja, eles se unem em ambientes espirituais. A segunda palavra do versículo é edificar. Edificar a minha igreja. No livro de Atos, você vai ver o processo da edificação da igreja que acontece até nos dias de hoje. É por meio do revestimento do Espírito Santo que a igreja começa a ser edificada. Se você pegar lá a sua Bíblia, e abrir a sua Bíblia em Atos, lá no início do início do início, Atos 1.1, você vai perceber que Jesus já tinha sido crucificado, morrido, ressuscitado e agora estava ali com os discípulos e outros que creram. E ele diz ao povo, esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E aí serão minhas testemunhas, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E eles fazem exatamente aquilo que Cristo diz para eles, eles esperam em Jerusalém. E aí despretensiosamente esperando, despretensiosamente esperando, acontece... O Pentecostes, o revestimento do Espírito Santo. E as pessoas em volta, elas dizem, vocês estão bêbados, o que está acontecendo? E aí Pedro ousadamente prega. E três mil pessoas se convertem, ou seja, 3 mil pessoas agora fazem parte da igreja. Creram e acreditaram em Cristo e agora estão unidos em Cristo e se reúnem nos ambientes celestiais e é em Cristo que os une e eles fazem parte da igreja, da eclésia de Cristo. Agora eles se tornam esses cidadãos livres do pecado. Então o livro de Atos ele vai nos mostrar as ações dos apóstolos e dos cristãos, os primeiros passos. Mas muito mais do que a ação dos cristãos e dos apóstolos, ele mostra a ação do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes é chamado ato dos apóstolos, mas na verdade tinha que ser atos do Espírito. Porque é o Espírito que começa os conduzir e os guiar e os dizer o que eles precisam fazer. E a terceira palavra, antes da gente começar a pregação, é o prevalecer. O versículo diz, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Prevalecer nada mais é do que predominar, do que sobressair, do que triunfar, do que continuar, do que ir adiante, do que conservar e persistir. E o prevalecer tem tudo a ver com o destino da igreja, da eclésia de Cristo. Dos que creram e aceitaram estão unidos com Cristo. E se reúnem em ambientes celestiais e fazem parte do corpo de Cristo e são livres do pecado. Lá em 2 Coríntios 2, 14 16, o versículo vai dizer... Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Esse versículo, Paulo usa uma figura muito interessante para que as pessoas entendam o que é o prevalecer da igreja. Para que as pessoas entendam o que é o destino da igreja. Ele vai pegar uma figura, um momento, uma coisa muito comum para o povo e vai usar para explicar. E o que, que é isso? É o triunfo romano. Se você prestou atenção nas aulas de história, você vai saber o que é. Mas se você não prestou, ou já tem muitos anos que estudou, você já pagou isso da memória. Mas sabe aquele arco lindo e maravilhoso que todo mundo tira foto e fala, ó, oh, o arco do Triunfo é mais ou menos ali? O que que acontecia? Era o Triunfo Romano, uma cerimônia de celebração para mostrar publicamente com constatar, mostrar publicamente para todo mundo o sucesso daquele comandante, daquele general, em uma guerra. Não em uma batalha, gente, uma batalhinha, não, em uma grande guerra. Um general que passou por muitas e muitas e muitas batalhas e no final ele conquistou uma grande guerra a ponto de, ser, de ter uma celebração para mostrar tamanho sucesso que ele obteve. E nessa celebração, o que acontecia? O general chegava da guerra, colocava uma linda coroa, acho eu que tomava um banho, colocava vestes novas, subia na sua carruagem e andava pelas ruas. Quando ele andava pelas ruas, atrás dele vinha o exército, aquele que lutou com ele até o fim, o um exército empoderado, que sofreu, que foi em cada batalha, que viu tudo acontecendo, que viu o inimigo avançando e que avançou e que persistiu, e que perseverou e que continuou. O exército vai atrás desse comandante. E logo depois do exército, a gente tem os despojos da guerra. São as riquezas, as conquistas que eles tiveram, que eles levaram daquele povo, do inimigo. E no final, o inimigo vem atrás, humilhado, nu, desprezado e acorrentado. Se você até agora está fazendo essa cara, é porque você ainda não entendeu o que isso significa. Você ainda não entendeu por que Paulo usa esse exemplo. Para dizer qual é o destino da igreja. Para dizer qual é a finalidade de prevalecer. Para usar como figura para que eles entendam o que é o prevalecer da igreja. Ele usa essa figura tão familiar que as pessoas viam. Porque quando o general ia para fora e começava aquele alvoroço... E o exército ia atrás comemorando e gritando, imagina a cena. E aquelas pessoas levando os despojos em carruagens, nas mãos, e o, e o inimigo humilhado, as pessoas saíam nas ruas alegres e contentes e desesperadas e jogavam flores e pétalas e pétalas de rosa. E aquele aroma tomava conta da cidade. E mesmo que você estivesse na sua casa fazendo nada, você sentia. Por isso que o versículo fala... Vou, vou colar. A fragrância. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não tinha como a pessoa não sair para fora e ver o que estava acontecendo. Uma gritaria, um alvoroço, um barulho, um cheiro, e as pessoas saíam e elas descobriam, vencemos, vencemos, vencemos a guerra. O nosso inimigo foi derrotado, foi humilhado, e o nosso general hoje está sendo exaltado, olha o sucesso dele. E Paulo usa essa figura, esse, essa celebração, para representar o destino da igreja. Para mostrar como Cristo é quem nos conduz, é como Cristo é quem conduz a igreja. E ele não conduz a qualquer lugar, ele conduz ao triunfo. Cristo é o nosso general que vai à frente. A igreja é esse exército que vai atrás dele, que lutou as batalhas e prevaleceu e permaneceu. Os despojos são as riquezas que nós tiramos da mão do inimigo. E o inimigo é o diabo e os seus demônios derrotados. Ah, meu irmão, se você ainda não entendeu o poder disso, você não está entendendo o que é prevalecer. Você é a igreja, a eclésia de Cristo. Você creu, você acreditou e hoje você está unido com Cristo. Hoje você está livre, um cidadão livre, livre do poder do pecado, do poder das trevas, por causa daquilo que o general conquistou para você, por causa de onde ele colocou o inimigo. Você é a igreja e você precisa mudar a sua visão sobre você. Se a ansiedade, o medo, a depressão, a prostituição ou qualquer outra coisa tem prendido você, você precisa entender que o demônio, e seus principados e potestades não tem poder sobre a sua vida. Porque aquilo que Cristo fez na cruz, morrendo por você, ele te deu liberdade. Você se tornou um cidadão livre. E quando você creu e aceitou, você não é mais qualquer um, você passa a se tornar filho... Você passa a se reunir com os outros filhos em Cristo, em ambientes celestiais. Já que você creu e aceitou, passou a ser de Cristo. Tornou-se um cidadão livre e faz parte da igreja. Hoje o Espírito quer edificar você. A igreja, gente, nós somos triunfantes. Não porque nós somos perfeitos, e bons, e lindos, e maravilhosos, e ai, que gracinha, coitadinhos. Não, não é pelas nossas obras, porque você ajuda alguém, ou faz alguma coisa, não. É porque ela é de Cristo, e Cristo é perfeito. É porque ela é de Cristo, e Cristo é soberano. É porque ela é edificada por Cristo. E ela é conduzida em um caminho de triunfo por Cristo. E é porque o nosso general é Cristo. Se até agora você não pegou nada, 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 eu vou resumir para você. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Não é qualquer reunião ou assembleia. Ou eclésia Não, nós somos a igreja de Cristo Nós somos a igreja Que está sendo edificada Pelo Espírito Santo Nós somos a igreja Que prevalece sobre o inimigo Nós somos a igreja Nós somos a igreja de Cristo Nós somos a igreja que está sendo Edificada pelo Espírito E nós somos a igreja que prevalece Sobre o inimigo É isso que no final das contas O versículo diz Pedro, sob esta pedra que é Cristo, eu vou edificar, eu vou trazer o Espírito para transformar e para trabalhar na minha igreja. Na minha igreja, na minha reunião, nos cidadãos que se tornaram livres, porque creram e aceitaram, para que eles prevaleçam sobre o inimigo. Prevalecer, gente. O versículo diz que a igreja... Que nunca... como é que é? Agora eu já até perdi. Vou voltar lá. Vamos voltar. O versículo diz, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Nunca, nunca, nunca. Não há um momento que o diabo e os seus demônios prevalecerão sobre a igreja. Gente, isso é uma palavra do próprio Jesus. Jesus. Se uma palavra do próprio Jesus não te convence, não te faz entender, você acha que uma palavra minha vai fazer? Está escrito, foi Ele quem disse. Não foi qualquer um que, que decidiu falar. E com esses três pensamentos, a igreja, a edificação e a prevalência, sei lá se essa palavra existe, é que eu quero entrar na perseverança. Lá em Atos 2, 42. Se você abre sua Bíblia aí, abre ela aí, por favor. Você vai ver que em cima, na Bíblia da maioria, tem um subtítulo. Olha que coisa mais legal. Para te ajudar a entender a Bíblia, achar as coisas, ele está aí para isso. Se você não sabe, fica sabendo agora e usa. E aí, olha o que está escrito aí. Como viviam os convertidos. Lucas que foi o autor de Atos, escreve o livro para mostrar como viviam os cristãos. Vai relatar os atos que aconteciam, as ações. E aí, nesse subtítulo, é como se fosse assim, ele, ele fala várias coisas sobre a descida do Espírito, o Pentecostes, os três mil que aceitaram, e aí, de repente, ele fala, agora eu vou falar como eles viviam. E aí, quando ele decide falar, ele usa uma palavra. Qual é a palavra que está aí? Qual? Atos 2, 42, tem o um subtítulo. Como viviam os convertidos. Aí, no 42, ele usa uma palavra. Qual que é a palavra, gente? Qual que é a palavra, gente? Perseveraram. Olha que coisa maravilhosa. A primeira palavra que ele decide pôr para falar como viviam os cristãos é? Ai, muito bem, Daniel. Você está colaborando com esse culto? É perseverar. Gente, ele podia ter colocado milhões de outras palavras, mas ele decidiu colocar essa. Nós acreditamos que a palavra é inspirada pelo Espírito e ele foi conduzido e levado pelo Espírito a escrever isso? Então, será que perseverar é importante ou não é? E perseverar é o que, afinal de contas, meu Deus? conservar-se firme, persistir, permanecer, continuar e durar. Esse versículo vai mostrar a ação do Espírito, começando a conduzir a igreja na forma de viver. Como eu disse, depois do Pentecostes, os três mil aceitam a Cristo e eles começam a viver a igreja. E aí é o ato, os atos do espírito. O espírito começa a conduzir essa igreja na forma que ela deveria viver. E aqui diz que a igreja deveria viver perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partido do pão e nas orações. Ela deveria viver perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando no partido do pão, perseverando nas orações. Essa é como a forma como os cristãos viviam, os convertidos viviam. E aí, nesses quatro pontos que é onde eu quero chegar. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. O primeiro ponto que o Espírito os levou a perseverar, porque a perseverança é um impulsionamento do Espírito, já que o Espírito está ali edificando a igreja, é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o um ensinamento da verdade, é o um ensinamento da palavra. Quando Cristo estava aqui, Ele ensinou os apóstolos, os discípulos diretamente. E aí, como eu disse, ele ressuscita, morre, ou morre, ressuscita, volta, fala: esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder e sejam as minhas testemunhas na Judéia, Samaria até os confins da terra. Testemunhas para Perseverar na doutrina dos apóstolos, para ensinar, para mostrar, para falar. Os apóstolos viveram com Cristo, aprenderam várias coisas e agora eles estão capacitados e revestidos para o Espírito, para que eles possam agora capacitar outros e ensinar outros, para que esses outros aprendam e ensinem outros, e ensinem outros, e ensinem outros. Os apóstolos recebem diretamente de Cristo e agora passam para o povo. E os discípulos permaneceram nos ensinamentos. Porque se eles não tivessem permanecido, gente, será que nós estaríamos aqui? Se você... Passar pelo Novo Testamento todo, você vai perceber a preocupação dos discípulos Em todas as cartas, na maioria dos livros Com a perseverança da doutrina, dos ensinamentos Preocupados em firmar as doutrinas, a doutrina dos apóstolos Do que Cristo ensinou nas igrejas que eles levantavam, nos lugares que eles iam Por quê? Porque era... Esse ensinamento da verdade que combatia as heresias, que combatia as falsas do, doutrinas, que combatiam as coisas que iam contra os princípios de Deus. E eles o tempo todo incentivavam a perseverar nos princípios. Você vai ver isso no, no Novo Testamento inteiro. Inteiro. Eles dizendo, para perseverar na doutrina, na verdade... Estarem firmes contra as heresias e os falsos ensinamentos, para estarem firmes num solo firme, para quando vinham do... os ventos de doutrina, eles não serem levados. Mas para isso eles precisam perseverar nos princípios. E hoje nós temos a palavra. A palavra é a nossa doutrina, é a nossa verdade. É nela que nós precisamos estar firmados. Nós temos que perseverar na palavra Ou seremos levados por qualquer vento de doutrina Qualquer crença, qualquer ideologia, qualquer blá 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 vai te fazer sair Por quê? Porque você não tem perseverado na palavra Você não tem... Você não está querendo estar firme nisso daqui Foi por essa perseverança dos cristãos ali que o evangelho se espalhou e chegou aqui. Isso mostra que a perseverança, gente, ela parece muitas vezes bobo. Parece assim, não vai dar em nada. Mas mostra que ela ecoa em algum lugar. Quando você decide se firmar e, e adiante, independente das circunstâncias, e perseverar, ela ecoa. Mostra que hoje a sua perseverança pode ser resposta de outros amanhã. Assim como foi desses cristãos, eles permaneceram na doutrina dos apóstolos e perseveraram firmes para que hoje nós estivéssemos aqui. E se amanhã nós teremos cristãos, é porque hoje nós estamos aqui perseverando firmes na doutrina, na palavra, na verdade. E o que, que nós temos feito? O segundo ponto que eles perseveravam era a comunhão, e esse é forte. Sabe por quê, gente? Porque comunhão não é isso aqui, não. Comunhão é a perfeita unidade no Espírito. Se o que unia aqueles que creram e acreditaram, que se tornaram cidadãos livres da igreja, da eclésia, era Cristo. A perfeita unidade no Espírito a perfeita unidade em Cristo. É quando nós estamos completamente unidos nele, é comunhão. Porque é o mesmo Espírito que une Cristo... A você e você a seu irmão. É ele que faz a ligação da igreja. Nós não temos capacidade de nos unirmos ao outro. É o Espírito Santo edificando a igreja e trabalhando em nós. É Cristo que nos une ao outro. É por meio do Espírito Santo que nos une ao outro. Então se você não tem ouvido a voz do Espírito você não tem vivido em comunhão, você não tem vivido em unidade com o outro. A palavra fala que eles creram e aceitaram e tornaram-se filhos, ou seja, eles começaram a fazer parte de uma família. Quando você nasceu, você no ventre da sua mãe, na barriga da sua mãe falou, eu quero para uma família rica e cerdeira. herdeira, eu quero para uma família rica e cerdeira. herdeira, foi isso? Ou você simplesmente abriu o olho e estava naquela família e não pôde escolher? Ninguém escolhe onde nasceu, gente. E por que você, pelo amor de Deus, está escolhendo o irmão que você vai ter comunhão ou não? Se na sua família da terra você nasce e não escolhe quem vai ser seus parentes, seus irmãos, seu pai, sua mãe, por que que na família de Deus, quando você aceita a Cristo... E a palavra fala que ele é o unigênito entre muitos irmãos. Ele era o primogênito, quando ele morre, ele passou unigênito. E nós, filhos. Por que, que eu vou escolher ser irmã da Manu ou não? Perseverar na comunhão, gente, é perseverar no compromisso de estar junto. Mas não é junto aqui, conversando, falando com as nossas ações humanas, não. É estar junto no Espírito, em Cristo, porque é Ele que nos liga. Mesmo com as nossas diferenças, é estar junto, é permanecer junto no amor e na humildade. Estar junto no Espírito é um laço muito mais profundo e muito maior do que o laço de sangue de parentesco. Sabe por quê, gente? Porque esse, esse corpo aqui, ó, acaba. Esse sangue, essa carne acaba. Mas o que é celestial, o que é espiritual, não acaba. E é por isso que esse laço que nos une, que é Cristo, é muito mais profundo do que o laço do sangue e da carne. Então, se você tem amado seu pai, sua mãe, seu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Você precisa amar muito mais o seu irmão, aqui, do lado, que você não vê. Porque o que te une a ele é muito maior do que apenas um aço de sangue, e essa comunhão perfeita, se ela não fosse importante, Jesus não teria dado um nome para ela, o um nome de igreja, se ela fosse qualquer coisa, ele não ia dar um nome para ela, ele não ia dar nome nenhum, ele não ia nem falar. Se essa unidade e essa comunhão não fosse importante, ela não ia chamar a igreja. Ele não ia decidir usar um termo e mudar completamente. O terceiro ponto é o partir do pão. A gente tem uma visão errada do partir, do partilhar. É assim. Não sei se você é assim, porque eu sou meio assim com doce. Eu tenho uma barra de chocolate. Se eu devido ao meio e dou pro Cláudio, agora eu passei a ter meia barra de chocolate. Quando na verdade eu devia falar, uau, agora quem não tinha nada tem uma parte. Quando eu dou pro outro, a minha sensação é de perda, quando na verdade era de ganho pelo outro. Então eu decido o que? é não partilhar nada. Nada, nada, nada. Tudo que eu tenho, eu fico para mim. Porque se eu der alguma coisa, eu estou perdendo. Gente, que visão egoísta. Tudo que Deus te deu, não é para você. Se partilhar não fosse importante... O próprio Deus não teria partilhado coisas dEle conosco. Se partilhar não fosse importante, Ele não teria partilhado conosco o Espírito dEle. Para nos edificar. E se estamos unidos com Cristo, estamos todos unidos também. O que me liga a Cristo, ó, o que me liga ao Cláudio, a Ilka é Cristo. Isso significa que o meu crescimento, o meu amadurecimento espiritual, esbarra no outro. Ou seja, a edificação, ela é interconectada. Quando meu irmão começa a crescer, eu também começo a crescer. Porque o que liga a ele é a mesma coisa que me liga. Quando você decide não compartilhar, não crescer, não amadurecer, você está sendo egoísta. Por isso, Jesus fala, a igreja é edificada. Ele não fala, ah, Paulo, Pedro e, e Felipe são edificados. Não, há igreja, todo mundo é edificado ao mesmo tempo pela ação do Espírito. Quando partilhamos, nós doamos, nós semeamos e nós transbordamos. E a gente deve perseverar em usar os nossos dons, os nossos recursos em prol da igreja, por meio do Espírito. E aí eu te pergunto, se você que sabe que tem um dom de mestre, está aqui na igreja, e vê alguém e fala, talvez essa pessoa tenha essa aptidão, você já se moveu em perseverança e disse, ei, você já percebeu que você é, tem isso? Eu posso te ajudar? Vamos estudar a palavra junto? Ensinar? Você que tem percebido, que já tem convicção, que tem um chamado pastoral, você tem cuidado e falado, ei, eu percebo que você também tem vontade de cuidar, anda comigo, eu vou te ensinar, vamos aprender junto. Ou você tem guardado para você? Ai, porque crente é assim. Você sabe seu ministério? Ai, não sei. Sabe sim, já te falou 350 milhões de vezes. Você que não tem coragem de andar para frente e perseverar no que Deus tem te falado. Você sabe, no fundo você sabe, sabe por quê? Porque está dentro de nós e é perceptível, todo mundo enxerga O evangelista, gente, ele sai falando com todo mundo até na padaria O pastor, ai coitadinho, vamos abraçar Gente, pelo amor de Deus, acorda Mas eu te pergunto pelo outro lado Você que se vê como evangelista Já chegou para alguém que você sabe que aí e ei, me ajuda me ajuda, porque eu quero dar um passo e eu não sei o que fazer. Gente, vamos alimentar alguém e pedir alimento. Quando eu tiro de mim e dou para o outro, como a Ilka disse, é alimento. Quando eu transbordo, é alimento. Pensa que você é uma fazenda cheia de árvore frutífera. E quando você decide pegar, uma fruta da paciência, e dá para o seu irmão, ele come e a semente da paciência ele planta. Então você está doando paciência, você está semeando paciência. E por último, e não mais importante, perseverava em oração. Ai, gente. A gente nunca viveu um tempo tão urgente em oração. Em perseverar em oração E aí eu quero te dizer uma coisa Que eu sei que vai te chatear Perseverar em oração Não é Ai gente, eu estava quase dormindo E aí eu consegui orar e falar Deus abençoe a minha noite Perseverar em oração não é assim Gente, eu oro cinco minutos todos os dias Mas agora eu estou orando 10 Não é isso Perseverar em oração, não é falar assim Gente, eu não orava por ninguém na igreja Mas agora eu oro por duas pessoas Isso não é perseverar em oração Não é Se você está orando antes de dormir E ai Deus, abençoe minha noite Achando que está fazendo o maior esforço Porque está com sono e você perseverar Bem-vindo, irmão Em saber que você está completamente enganado Sabe por quê? Porque perseverar em oração é continuar, é ir firme, é inconstante e atingir novos níveis profundos em Deus e com o próximo. É entender que eu estou ligado a Cristo e Cristo me liga ao próximo. E ele acreditou e creu e faz parte da família de Cristo e eu também. E eu preciso ir mais profundo. É tomar as riquezas do inimigo. É reivindicar a prevalência da igreja. Se Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, é reivindicar isso. É dizer, não prevalecerá na minha família, na minha vida, nos meus estudos. Isso é perseverar em oração, não é agradecer antes de dormir e falar, Deus, obrigado. Não. Não. Sabe o que eu percebo Era em oração, gente? É quando você está passando o um Instagram e aí você vê a vida daquele irmãozinho toda bagunçada e fala, é, coitado, acho que vai para o inferno. É você na hora falar, dobrar o joelho e falar, Deus, misericórdia, Senhor, atinge essa vida, que Ele cai em si como o filho pródigo. Sabe por quê? Porque o laço de sangue é muito menor do aquilo que nos une. Se você está aqui hoje e tem alguém que não está mais, é porque talvez você tem diminuído esse laço que nos une. Perseverar em oração, gente, é quando você vê uma situação e você decide não ser negligente. E ah, é assim mesmo, não? Eu vou até o fundo, eu vou até as últimas consequências. É estar tá aqui na frente e falar, nossa, mas coitado do louvor. A Ilka, coitada, está desafinando. É vir aqui na frente e falar, a Deus, eu vou ficar intercedendo pela Ilka até o final do culto. E vou dizer, e vou proclamar, e vou ir em níveis mais profundos. E eu vou amar a vida da Ilka a ponto de orar como se ela fosse a minha irmã, a minha mãe, quem eu mais amo. Porque o que me liga, o liga a mim, a Ilka, é Cristo, é um laço muito mais profundo. Perseverar em oração é clamar com muito mais intensidade do que você tiver. Como eu disse a Ayuka hoje, e a gente nem combinou. É começar a orar até a hora que você aprendeu a orar. E eu tenho certeza que quando você começar a fazer isso, você vai perceber que você está perseverando e você está indo em profundidade. Porque não tem como então, você decidir viver isso e não perceber. É intensidade, é ir mais profundo. Afinal, nós temos um laço muito mais próximo do que parentesco de sangue, porque é um laço de Cristo. E aí, acabou. Gente, chegou nesse ponto, eu falei, não sei mais o que falar. Não sei mais o que falar, Jesus. Eu falei, Deus, por que, que toda a minha palavra nunca tem final? Eu, nossa, leio, 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 falo tanto de coisa, parece que tá tudo bonitinho, amarradinho, chega no final, não tem final. E aí eu vou te contar, por que que não tem final. Sabe por quê? Porque quando você decide permanecer, quando você entende a igreja, a eclésia de Cristo, cidadãos livres que aceitaram, eu repito, gente, sabe por quê? Pra você encucar na sua Cabeça que aceitaram a Cristo e hoje fazem parte da família de Deus, estão sendo edificados e trabalhados e transformados pela igreja e perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. Eles não são mais levados por qualquer vento de doutrina. E o que passa a os levar é o vento do Espírito E eles não sabem como vão e para onde vão Por isso que a palavra não tem final Sabe por quê, gente? Porque um dia na minha vida eu decidi Que eu não ia mais ser medíocre Eu decidi Que eu não ia mais ser qualquer uma Eu decidi eu vou até o fim Todo mundo foi rejeitado Todo mundo já foi rejeitado Não se faça mais de vítima Todo mundo sofreu abusos Todo mundo sofreu bullying Todo mundo já foi rejeitado um dia Todo mundo tem as suas dores E no meio da minha dor Quando a minha casa estava uma confusão Porque meus pais se separaram E o diabo começou a fazer uma confusão Eu era apenas uma criança Uma criança E na minha cama Como eu contei ontem na célula Vivia um bode olhando para mim eu dormia de luz acesa, eu disse, Deus, se o Senhor é real, eu vou mandar esse negócio embora e Ele vai. E quando Ele foi embora, eu entendi. E sabe quem assentou na minha cama? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A partir daquele dia, eu tinha sido rejeitada, abandonada pelo meu pai, eu me sentia sozinha, tinha um buraco dentro de mim. Mas eu decidi permanecer, eu disse, Deus, se Ele me rejeitou, a Tua palavra diz que o Senhor não me rejeita. Eu decidi permanecer nos princípios na doutrina do que o Senhor dizia. Jesus tem o tamanho do buraco da sua vida. Não acha que são as pessoas. Jesus é do tamanho do seu buraco, gente, da sua rejeição, do seu problema. Jesus, se o buraco é redondo, ele é redondo. Se é quadrado, ele é quadrado. É por isso que ele é a resposta, é a solução para o mundo. Porque só ele pode entrar onde só ele entra. Eu decidi, eu falei, se você é pai... Eu estou sem pai, o Senhor será meu pai. E ele se assentava todos os dias na minha cama para me abraçar e dizer: Filha, eu vou cuidar de você. Filha, eu vou fazer grandes coisas com você. Filha, não se desespere. Filha, não me abandone. Quantas vezes eu pegava a minha irmã, ia para dentro do meu quarto enquanto a confusão estava acontecendo, e eu dizia: Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que fazer. Mas a palavra diz que o Senhor é nosso Pai. A confusão acontecendo. Gente, vocês não tem noção do que é confusão, não. Era polícia, bate-boca, quebra-pau. A ponto de briga de família, de coisas que eu não sei nem te contar. E graças a Deus, a Deus eu acho que Deus tirou umas memórias da minha cabeça. Mas eu decidi eu permanecer. E eu orava, e eu orava. E a minha casa uma bagunça e eu orava. Eu comecei, eu me adentrei. A começar a ficar, 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 ficar escondido com os meninos. Porque eu tinha uma carência dentro de mim. Até o dia que eu falei, Senhor, eu cansei de ser qualquer coisa. Eu cansei de ser qualquer coisa. A tua palavra diz, então a tua palavra diz. Se o Senhor diz, é porque o Senhor diz. Eu comecei a acreditar. Se hoje, gente, você não acredita no que está escrito aqui, eu vou te dizer, comece a acreditar que sua vida vai mudar. E eu decidi, eu não vou viver isso mais. Eu não vou viver isso mais. Eu não vou viver isso mais. E aí sabe o que começou a acontecer? A edificação do Espírito. A edificação do Espírito. Eu comecei a me encontrar, eu comecei a me encontrar, as coisas começaram a acontecer... E ainda se assim, encheria de problema, mas todas as vezes que eu via um buraco, eu falava, quem vai tapar é o Senhor. O buraco da baixa autoestima, o buraco do problema, o buraco de não acreditar em você, de não saber o que fazer. Jesus é quem tampa. E gente, a importância de alguém que partilha. Um dia em um acampamento, muitos conhecem a Bruna Ávila, pastora. Eu cheguei para conversar com ela e eu disse a Bruna, ela é boa para conversar e ela decidiu partilhar. E ali ela falou, Mari, você tem um chamado profético e eu falei é verdade. No dia que eu entendi, eu falei eu vou parar de correr. Deus tem te chamado para tem te levantado como profeta, como evangelista, como pastor. E você está paralisado, não quer dar um passo, não quer decidir. Eu falei, Bruna, tá bom. Se é isso, é isso. E eu falei, Deus, começa a fazer. Gente, se eu estou aqui hoje, é porque eu decidi. Porque eu era uma pessoa que eu não ia na padaria comprar pão, porque eu tinha vergonha de olhar para a caixa do supermercado. Se eu estou falando aqui hoje, na frente de todo mundo, e cagando, e andando, e nem aí, porque vocês estão achando de mim, que eu estou igual uma doida aqui, é porque um dia eu falei, eu vou de acordo com o que o vento me levar. E é por isso que nessa noite, eu queria te desafiar. Se o louvor puder subir, eu queria te desafiar a partilhar, a permanecer. Eu queria te desafiar na comunhão, na oração. Eu queria te desafiar a sair do seu, da sua zona de conforto, do seu lugar e dar alguma coisa que está aí dentro, porque eu sei que tem. Mesmo que as pessoas me olhem com cara de que nada está acontecendo, a gente, eu sei que quando tem um negócio que queima, tem um negócio que queima. Cada um tem o seu negócio. Eu chamo de revolta profética. Você chama do que você quiser. Eu sei que todo mundo tem um trem, que quando vê, não aguenta. E perceber a oração é quando isso bate. É você falar, eu vou. Eu queria te desafiar. A pegar isso que está aí dentro. Que chama... Impulso do Espírito, chama do Espírito, sei lá o que seja E partilhar com alguém E liberar sobre alguém E dizer, eu divido um pouco do que eu tenho com você Porque eu entendo que a união perfeita é no Espírito e é em Cristo E o nosso laço é muito maior do que de sangue Eu ensino alguma coisa Ou eu faço uma oração, eu dou uma palavra Eu escuto alguma coisa que você tem Decida hoje liberar para alguém. Decida hoje permanecer. Dê um passo de fé. E quando a gente fala aqui na frente, ah, vai lá na frente, dá um passo de fé. A gente fala assim, nossa, que... muita gente fala, nossa, que preguiça. Mas sabe por que isso é importante, gente? Sabe por quê? Porque isso te faz lembrar. Isso te marca. Quantas vezes, e eu tenho certeza que você pode lembrar... De quando alguém falou alguma coisa e você não sabe nem quem foi e você decidiu ir, aquilo ali ficou guardado. A nossa mente trabalha por memórias, com lembranças. Muitas vezes a gente precisa sair do lugar e fazer alguma coisa para a gente se lembrar. É, eu decidi, eu fiz Abaixa sua cabeça, fala, Deus, o que eu vou partilhar agora? O que eu vou liberar? Ou se você sente que não tem nada para liberar, fala, Deus, traz alguém para liberar algo. Dia de perseverança e vai até alguém. O oh Deus nós liberamos essa noite, Deus, a tua igreja para acessar lugares espirituais.
1: Precisa
0: se até Decida doar, liberar algo. Oh, Pai, eu libero os meus irmãos esta noite, a mente, os olhos, os ouvidos e os pés para ir onde o Senhor tem determinado em perseverança, em coragem, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós transbordamos. mulheres sobre este lugar. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Tudo que nós fazemos, Deus, depende do Senhor. Deus, tudo que nós falamos, Pai, é do Senhor. E o Senhor sabe, Deus, que se eu estou aqui falando, Deus, é porque o Senhor um dia entrou na minha vida. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus de transformação. Eu creio, Deus, num Deus de transformação Que pode transformar os lares Que pode transformar as realidades, Senhor Ó oh, Deus, um Deus que nos tira do império das trevas E nos transporta para o império da luz Um Deus que é general e vai à frente dos nossos desafios e dos nossos problemas Ó oh, Pai, obrigado, Senhor, obrigado Porque o Senhor ainda fala porque o Senhor ainda fala conosco, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado de nós. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, essa noite, Deus, essa noite, eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Que eles sejam livres para viver, para aquilo que o Senhor tem sonhado e tem plantado na vida deles. Ó oh, Deus, eu declaro, Pai, corações e mentes abertos, Deus, para ouvir a Tua Palavra. Eu declaro que eles perseveram na doutrina Eu declaro, Deus, que eles perseveram em comunhão Eu declaro, Pai, que eles perseveram no partido pão e nas orações Ó oh, Deus, em nome de Jesus Nos desacorrenta, Deus, do que nos tem nos prendido De perseverar, de viver a igreja Nos desacorrenta, Pai, das nossas dores Que nós decidamos, Deus, que a gente decida hoje, Pai, perseverar e colocar o Senhor dentro do nosso buraco. Dentro daquilo que tem nos doído, Deus, que nós desejamos. E, Senhor, lutemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é a minha oração. Amém.
2: Queridos, me permita fazer um último apelo aqui nessa noite. Eu acredito que todas as vezes que... Alguém abre o coração e conta um testemunho e, e conta a sua própria experiência de cura Eu entendo que Deus não falou isso apenas para amar e ser conhecida na sua história Eu acredito que quando Deus faz isso é, Ele quer também projetar isso na vida de alguém A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala que com as mesmas consolações que eu sou consolado por Deus, são essas consolações que eu consolo pessoas. E a Mari colocou uma palavra, você bem rápido aqui. Ela disse que em algum momento da vida dela, por causa das experiências vividas, ela se viu com buraco existencial. Não foi isso, Mari? Ela se viu com com um vazio. É, ela chegou a dizer que o vazio pode ser um quadrado que só Jesus pode é, enquadrar o vazio nosso pode ser redondo, e só Jesus pode preencher, eu queria falar sobre isso nessa noite, talvez você veio aqui essa noite, e você está assim, você se vê assim, eu não vou pedir para você dizer o que é, eu não vou pedir para você contar o seu testemunho, mas talvez você chegou aqui essa noite, e quando você me escutou a e está me escutando, existe um vazio, existe algo no seu interior, que você percebe que precisa ser preenchido por Jesus, você percebe que não dá para você ficar sozinho, é algo que, que possivelmente e certamente está agarrando você, está te impedindo de ser perseverante, está te impedindo de prosseguir, é um buraco, é um vazio, eu queria orar por você, eu queria, na verdade eu quero pedir para a Mari orar, mas a Mari já orou tanto, então eu que vou orar, eu queria que você levantasse sua mão, se você falasse assim, olha eu tenho algo, amém, Deus te abençoe, eu tenho algo, Jesus te abençoe, Feche seus olhos, só para que o Espírito possa falar, feche seus olhos para que você não tenha vergonha. Você é essa pessoa? Pergunta para Deus, Deus existe, existe algo da minha vida. Existe uma área da minha vida que ainda não está resolvida. Existe um vazio no meu interior, existe uma questão, uma circunstância vivida que só eu preciso hoje que o Senhor preencha, levante sua mão. Eu queria que todo mundo que levantou a mão, venha aqui à frente. Dessa vez eu vou chamar aqui à frente. Vem aqui à frente. Foram muitas mãos, não se envergonhem. Eu quero orar por isso. Vem aqui à frente, eu quero orar por isso. Vamos orar por isso. Você que veio aqui à frente, começa a orar ao Senhor. Começa a clamar por Ele. Fala assim: Jesus, preenche essa área. Jesus, me ajuda a resolver essa questão. Vira para mim, vira para mim aqui. Olha o que estou falando, vira para mim vira para mim, vira para mim, fica, fica virado para mim, virado para mim, tem mais alguém aqui, enquanto, antes de orar, tem mais alguém que veio aqui essa noite, possivelmente o Espírito Santo quer, quer tocar na sua vida, possivelmente amar e expondo a sua questão, Deus quer mostrar o poder dele na sua vida também, amém, Jesus te abençoe, vem chegando, tem mais alguém? Eu quero dar um tempo para você, Jesus quer preencher isso, Jesus quer preencher isso, você está, se você veio aqui essa noite, você está entendendo que só Jesus pode preencher, você não consegue sozinho, você não dá conta sozinho, você está dizendo isso nessa noite, que eu não estou dando conta de resolver sozinho, a Mari um dia disse, se, eu não, se o meu pai me rejeitou, então agora, o meu Deus será o meu pai, se a luta está grande na minha vida, e está gerando buracos no meu interior, marcas, Jesus Cristo vai preencher essa marca, então nessa noite, é dessa forma que você está vindo aqui essa noite, entendendo que somente Jesus Cristo pode preencher, pode preencher, Ele é do tamanho do seu vazio, como a Mari falou, eu queria chamar você que está aí atrás, para que você venha abraçar alguém aqui na frente, colocar a mão sobre Ele, que nós vamos orar, meninas colocam a mão sobre meninas, homens colocam a mão sobre, sobre os homens, vem aqui, vamos orar por isso, vamos acolher os nossos irmãos, não é? vamos partir o nosso pão, acolher. eu vou orar, eu quero que você só fique do lado, abençoando e estando junto, vem aqui, vamos abençoar, que Deus possa produzir aqui um, um preenchimento poderoso no coração desses homens, desses meninas, amém? Vamos orar, vamos orar. Ora comigo você que está aqui, você que veio aqui à frente, aceitando essa apelo, entendendo e clamando por Cristo. Essa é a hora de Jesus tocar a sua vida. Essa é a hora do Espírito Santo preencher, consolar você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi liberada. Ó Deus, e nós cremos, ó Deus, nela. E não apenas cremos na palavra de Deus, mas cremos também no autor da palavra, que é Jesus Cristo. Que como a Mari disse, ó Deus, enviou o seu Espírito para edificar a igreja. E nós estamos aqui nessa noite como igreja, a Deus, para sermos edificados. E a Deus, uma parte do corpo aqui, Deus está é, confessando, entendendo a Deus que existem vazios, existem áreas a Deus não resolvidas, existem a Deus buracos muitas vezes existenciais, estão tomando proporções no nosso interior. Mas a tua palavra hoje foi dito, Pai hoje foi confessado que Jesus Cristo é poderoso para preencher qualquer vazio de qualquer vida, Ele é poderoso para perdoar, para consolar, para gerar a oh, Deus renovo, recomeço, força, e nos colocar de novo num caminho de vida, um caminho de perseverança, ó oh, Pai, que o teu Espírito possa curar nessa noite, Deus, curar nessa noite, Jesus... Adentra, Deus, os espaços que homens comuns não conseguem adentrar. A Tua Palavra, Deus, diz isso. Ó oh, Deus, que ela pode adentrar em ambientes que homens não podem. Lá no mais profundo da alma. Talvez, ó oh, Deus, algumas situações aqui que algum jovem não conta para ninguém. Talvez, ó oh, Deus, dificuldades da vida, dificuldade de relacionamento. Ó oh, Deus, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Jesus Cristo sabe. Entra nessa história, Jesus. Entra nessa história Jesus, toque essas vidas Preencha, ó Deus, o coração. Preencha, ó Deus, a área. Ó Deus, que o teu espírito possa, ó Deus, preencher como uma espuma. Ó Deus, e transformar, ó Deus, o velho em novo. O que não funcionava e algo que funciona. Aquilo que fazia mal em algo que faça bem. O que foi maldição um dia. Que o Senhor possa transformar em bênção. O que em algum momento, ó Deus, foi desonra. Ó Deus, por causa do amor do Senhor, transforma em honra. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Faz isso nessa noite, Pai é a minha oração, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, amém, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, vai em paz,
1: Aplaudi. Aplaudi.